0: Estamos aqui para o episódio de número 61 do podcast Dev Pro. O objetivo aqui do podcast Dev Pro é te dar dicas sobre a sua carreira de desenvolvedor para você se tornar um Dev Pro, ou seja, uma pessoa que tem conhecimento técnico, mas que também trabalha com outras habilidades para avançar na sua carreira de tecnologia, tá certo? E assunto de hoje será um assunto técnico, apesar de normalmente a gente falar de assuntos não técnicos, hoje falaremos sobre um assunto, ou pelo menos relacionado a um assunto técnico, que é como aprender as principais funcionalidades do Django. E aí, assunto de hoje, Moacir Moda também conhece muito, acho que tem até mais experiência que eu com o Django em si.
1: É, são 10 anos de Django já, cara. 10, 10, 12 sei lá, dez, ultimamente menos, né? mais 10, 12 anos, mas é isso aí pessoal, bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo aqui pelo Instagram, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos acompanhando aqui pelo, pela gravação, seja no YouTube, seja no, no nosso IGTV, seja nas plataformas de podcast, muito bom dia a todos. E o tema de hoje, né? Apesar do, do da gente sempre falar que a gente tenta não ficar no, no, no técnico, aqui né, eu acho que esse tema ele, ele dá uma, um, uma balanceada, né? Ele é técnico, mas também tem uma pegadinha um pouco mais soft skill, que a gente vai falar das principais funcionalidades, né? Eu acho que aqui a parada é o é, é, é focar no 80-20, né? Então começando é... O episódio de hoje, Renzo, eu vou te fazer a primeira pergunta que é o seguinte. Quais são os perigos de não aprender as principais funcionalidades do Django?
0: Maravilha, né? Bom, para mim o, o grande perigo de você não aprender as principais funcionalidades do Django é o perigo de normalmente você não estudar... A as funcionalidades da ferramenta que você usa, que é o que? Você reinventar a roda, fazer algo a sua maneira, sua maneira artesanal e que você só está pensando naquele problema naquele momento, quando de repente já existe alguma, algum pedaço da sua ferramenta, alguma parte da biblioteca que resolve aquele problema e potencialmente resolve melhor do que você é, resolveria, porque várias pessoas usam, as pessoas pararam para fazer o design de maneira cuidadosa e isso já foi testado em campo de batalha por várias pessoas, tá? Então eu vou mencionar aqui um exemplo, por exemplo em Django ele já provê todo o sistema tá, de autenticação e autorização do usuário, incluindo aí recuperação de senha, né? Esqueci minha senha já mandando e-mail, né? Você consegue estender esse, esse sistema de autorização e acompanhamento, tá? E ainda assim, por exemplo, lá na documentação, tá escrito que como você faz para customizar o seu usuário. E lá na documentação também tá escrito que é boa prática você fazer isso no início do projeto, porque se você deixar para fazer ele quando ele estiver num tamanho médio, inclusive a própria documentação tá assim, Faça isso, isso e isso e depois é, dê uma benzida no computador. Tá quase escrito isso na documentação <risos> que ele fala. E depois, sabe, reze para ver se funciona, porque de, se você deixar um tempo utilizando o usuário não customizado, é complicado de migrar, e hoje em dia eu encontro aí algumas empresas, inclusive ultimamente, né fui fazer consultoria em algumas empresas que estão tá lá com o usuário padrãozão e que na hora de... é possível inserir algumas coisas e customizar esse usuário, mas aí você já tem que dar um, uma volta maior, que ir criando um profile, é, em vez de poder ter um usuário customizado que você tem acesso e que fica mais otimizado, para o acesso, porque acesso ao usuário em uma aplicação web é feito em praticamente toda a página, né? Então, é, é, eu acho que o grande risco de você não aprender as funcionalidades são essas. Ter que reinventar a roda ou não saber exatamente onde fazer uma inserção específica para introduzir a funcionalidade que você está buscando, tá, então então esse seria um grande exemplo que eu já vi por aí, tá, do pessoal não ler da documentação, inclusive lá no, no nosso, quando a gente tem o curso de Django, eu coloquei, eu fui lá na documentação e falei, dá uma olhada aqui, ele falando que é a boa prática customizar, né, e aí seguindo as boas práticas que, inclusive quando eu mesmo comecei aqui no, no, no site Python Pro, ainda estava pequenininho, então, eu sei disso porque eu passei por essa dor de cabeça. Na hora que eu fui customizar, eu fui ver que depois ficava mais complicado. Ainda bem que eu estava no início da, da programação ainda, consegui fazer a transformação, mas porque o meu sistema estava muito pequeno. Se fosse um sistema médio ou grande, seria bem complicado de conseguir fazer essa transição, então o perigo é esse, ou, ou um perigo maior seria de repente você fazer a sua própria validação de dados, quando tá lá o Django que já te oferece um formulário que faz isso com você escrevendo pouco e, e, e fazendo pouca coisa implementando e escrevendo pouco código que já tá muito bem é, maturado pela, pela comunidade, entendeu? Então o grande perigo é esse, você reinventar é, eu... a roda e reescrever as coisas
1: eu acho que tem, tem esse perigo técnico, né? E tem também o perigo de carreira, né? Que é o seguinte: o Django, eu, eu, eu quero até pesquisar um dia para ver se, se essa. Porque esse dado eu sempre falo com base na minha impressão, né? Não, nunca, nunca colete, nunca fui ver se é isso mesmo. Mas na minha visão, o Django é o framework mais utilizado em Python. É, eu acho, pelo menos para desenvolvimento web. Eu, eu chuto que ele deva ser o framework mais utilizado em Python, né? E aí, quando você está começando, porra, é, a gente sempre fala, né? Qual que é o caminho mínimo que você tem que percorrer para conseguir sua primeira vaga? É escolher uma linguagem, aprender o básico dessa linguagem, entender as nuances dessa linguagem, né? Em seguida, já partir para o framework. Escolher o principal framework e aprender as principais funcionalidades. Então... É, ao você, é, se você é, negligencia essa fase de você aprender as principais funcionalidades do Django eu acho que você corre um risco muito grande de deixar dinheiro na mesa como que você vai deixar esse dinheiro na mesa? É, perdendo oportunidades simples que, que, que passaria que, que, que você poderia conseguir a sua primeira vaga muito mais rápido é, mas acaba não conseguindo por quê? porque você não aprendeu o básico do Django, né? O, o, o 80-20 do Django. É, a gente tem a co aqui. Cara, todo... Não vou falar todo dia, mas toda semana aparece alguém falando assim, pô, tô precisando de um desenvolvedor de Django, tô precisando de um desenvolvedor de Django. E, cara, não tem no mercado. E assim, beleza. O, às vezes o cara tá precisando de um cara mais pleno, alguma coisa assim. E a gente não... É difícil, né? O, o Henrique Bastos fala muito bem disso, né? O, o vale das sombras do, do mercado de tecnologia. Você é, tem, tem o Júnior aqui, você tem o Sênior aqui, e você tem um vale aqui, assim, que, que, que nesse vale aqui é só projeto esquisito, tal, que o cara Júnior não vai saber direito ainda e o Sênior não vai querer pegar porque ele só quer trabalhar com o filé, porque ele já está. A, a, a oferta de trabalho para ele já é muito grande, né? E, e, e quando tem nesse meio tempo, né, nesse vale, né um, um dos, dos objetivos da Codivance justamente é conseguir atender esse vale. né Então pegar um cara que é júnior, colocar um cara sênior atrás dele e fazer esse cara é, performar como um pleno e poder atender os nossos clientes. né E por que eu estou contando tudo isso? Porque se, eu, se, se chega um cara para mim que não tem experiência, mas que tem... O, o core do Django bem azeitadinho na cabeça, que entende como funciona uma autenticação, que entende como funciona uma view, entende como fazer teste, entende como é, fazer uma autenticação de formulário, como fazer uma validação de formulário. Se o cara tem, tem só esse, esse, esse core do Django bem azeitado na cabeça, ele eu consigo pegar ele e botar para trabalhar, tipo, sei lá, no, no pior dos cenários, no mês seguinte, no melhor dos cenários, na semana seguinte. Você entendeu? É, então, assim, esses é, é, a gente tem aqui dois pontos de vista, né? Como sempre, o ponto de vista do Renzo, mais técnico, e o meu ponto de vista, mais é, de negócio, né? Do ponto de vista técnico, é isso: é você é, correr o risco de reinventar a roda e aí você tá simplesmente ignorando o objetivo do Django, que é justamente fazer você ser, é, 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 você, o don, é, é, ser, é você exercitar o don't repeat yourself, né? você otimizar o seu tempo, e o ponto de vista de negócio, de carreira, é você estar tá deixando muito dinheiro na mesa, entendeu? Eu acho que o Django é, é unanimidade no mercado hoje, né? É... Então, beleza, a gente já sabe quais são os perigos, né? É, e lembrando, pessoal, que está ao vivo aqui, eu estou vendo o pessoal entrando, é, fiquem à vontade para enviar perguntas, tá? A gente faz ao vivo aqui justamente para interagir com vocês. Eu vi que uma galera já entrou aqui. É, e aproveitando é, eu esse, tô, esse momento... Eu tô, eu tô, o Luciano tô acompanhando
0: Martins. aqui, mas não, não teve nenhuma pergunta, não. Só a galera acenando aqui.
1: Isso aí. Só a galera acenando. É, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá bom, pessoal? Uh, e antes da gente continuar aqui, partir para a nossa segunda pergunta, né? eu queria pedir para você, se você está ouvindo ao vivo aqui, para você continuar dando seu aceninho tal, e compartilhar essa live. Clica aqui no, 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 no aviãozinho e marca cinco amigos seus que você acha que tem que aprender Django, porque o Django é importante, é, vai ser importante para a carreira dele, aprender a carreira dele. Então, clica no aviãozinho, marca cinco pessoas aqui, envia essa live para elas, dá uma moral aqui para gente. E se você estiver vendo a gravação no YouTube, é, manda o link do vídeo para esse seu amigo, cara. É, pega pega esse, esse amigo aí que tá precisando dessa informação e compartilha com ele aí que a gente tá trabalhando aqui para gerar valor, mas o depender exclusivamente dos algoritmos das redes sociais está cada vez mais difícil, então a gente conta aí com a sua ajuda, tá? É, e se você estiver ouvindo no, no Spotify, no Deezer, em alguma plataforma aí de podcast, bate um print aí da sua tela, Marco Renzo, me marca, que posta no Stories e me marca, Marco Renzo, é, e vamos, é, e, e, que a gente vai olhar aí, vai, é, você vai dar uma moral pra gente, a gente vai te repostar aí, e é isso, eu vou, eu vou falando aqui, começa a pingar as mensagens aqui, eu, eu sou uma pessoa completamente disléxica eu só consigo fazer uma coisa por vez, então vamos lá, deixa eu ver ah. se eu leio todos os recadinhos. <risos>
0: A Marisa te mandou aqui um... um saudades, Mocir. trabalhamos juntos na Bireme.
1: Marisa, lembro da Marisa. Faz, ó, faz tempo, hein? Sabe com o que eu trabalhei? Na, eu trabalhei com o Luciano Ramalho na Bireme. Foi a primeira vez, foi quando aprendi Python com o Luciano Ramalho. Eu tive a sorte de, 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 de ter o Luciano. Eu era estagiário, o Luciano Ramalho era coordenador lá do desenvolvimento. Todo mundo PHP, Java e tal, e ele. Não, eu vou pôr Python nessa né, bosta aqui. E aí ele fazia um workshop lá toda quinta-feira, foi lá que eu aprendi. É... Bom, eu tô vendo que tem perguntas aqui. Bom dia, Renzo, Moacir, bom dia a todos. Qual é o básico principal que o desenvolvedor tem que praticar na hora de chegar nessa ferramenta? Que dica que vocês dão pra gente começar? É... Eu acho que a gente vai resolver, a gente Essa pergunta aqui tá na pauta, tá, Poltergeister? Poltergeister? essa pergunta tá na pauta aqui, vou, vou seguir aqui com a pauta, beleza? aí vou mandando a pergunta, as perguntas aí que a gente vai responder vocês aqui, beleza? P vamos para a nossa segunda pergunta, então, já que a gente já sabe quais são os perigos de não... É, de, de você não saber as principais funcionalidades do Django, né? Acho que a próxima pergunta lógica que eu faria se eu estivesse na audiência seria então, Renzo, como que eu aprendo as principais funcionalidades do Django?
0: Bom, é, na minha opinião, tá? Para aprender as principais funcionalidades, não só do Django como de qualquer ferramenta, para mim é primordial você contar com pessoas experientes, com cicatriz de mercado, de preferência, te ensinando, tá? E isso para qualquer ferramenta. Eu aprendi IDE porque eu sentei do lado do Luiz Rolim e ele me mostrava lá como é que eram todos os atalhos de uma IDE, como é que eu gerava código automático com IDE. Então uma pessoa com conhecimento. E para eu aprender o Django, não foi diferente. Eu já tinha... Eu já tinha oito anos de, de experiência com programação web. Dava para eu parar e aprender por, sozinho, lendo documentação? Dava, dava, mas ia demorar muito mais. Então, o processo mais, nesse caso, eficaz e eficiente, na minha opinião, é você aprender com quem tem mais experiência. E eu fui caçar um curso, por mais que eu tivesse muita experiência com, com programação web, quando você tem programa, experiência com programação web, e no meu caso ainda era com programação web em Python, a transição é muito mais fácil, mas fazendo um curso, você vai ter alguém mais experiente que parou para pensar que já vai pegar as melhores práticas que ele observou durante a carreira dessa pessoa e conseguiu condensar em curso. Então, eu efetivamente, quando fui aprender o Django, ainda era 2017. Né? Então, estou fazendo ainda só apenas quatro anos de framework, mas eu já sabia programação web. Mas aí é muito melhor já pegar tudo mastigado. Então, é, por exemplo, como é que faz gestão de configuração? Como é que eu isolo a, as configurações do sistema de acordo com configuração de instância? e configuração do projeto em si, como é que eu faço a gestão das minhas dependências com a melhor ferramenta possível, com as melhores ferramentas possíveis, quais são as apps mais utilizadas e que ajudam no meu dia a dia, como, por exemplo, o uso do Django Extensions, para você ter um shell mais tunado, para não ter que ficar importando todos os modelos. Então, na minha opinião, o caminho mais efetivo é fazer um curso, e mais do que, às vezes a galera fala, pô, mas o Renzo está falando porque ele tem um curso. Não, é porque foi o caminho que eu segui, Hoje em dia é isso, preciso aprender alguma coisa, o melhor caminho, o mais rápido é o quê? É contar com a ajuda externa de quem já tem a experiência, que una, que tem uma bagagem conceitual importante, mas que una isso também à experiência prática. Então essa para mim é a forma mais efetiva, Mas, mas, mas é importante ainda que você Leia a documentação oficial. Então, normalmente eu gosto de fazer um curso para pegar ali o, o, o que eu chamo de néctar, só pegar o extrato importante que a pessoa tem para me trazer, mas isso não me exime de ler a documentação oficial, porque ali, né? O, o, por que, que eu faço o curso? Porque ele vai me dar um, um cunho prático e já o caminho das pedras dentro da ferramenta. Já a documentação oficial, o objetivo é você... Aqui você resolve, digamos, o 80-20, né? Você coloca 20% do esforço para resolver 80% do problema. Mas, para você ficar bom, bom mesmo, você precisa aprender os outros 20%. E esses outros 20%, você tem que aprender lendo a documentação, que é onde os criadores da ferramenta, eles pararam para pensar em como é que eu explico os meandros e os detalhes da, da minha aplicação, então, o exemplo que eu dei foi justamente o caso da customização do usuário. Quando eu fui precisar customizar o usuário, o que, que eu fiz? Fui na documentação oficial, li, e lá na própria documentação oficial, mesmo pegando um blog post para me facilitar, com o caminho das pedras, eu fui lendo a documentação, se aquilo era uma boa prática, de acordo com o, o, os, os criadores da ferramenta. Acho que não tem ninguém melhor do que um criador que fez a ferramenta, o que, que ele tinha em mente, para ele poder explicar. E lá na documentação estava claro, ele falou, olha, customize desde o início, a boa prática é você customizar desde o início. Então você entende que teve um trade-off em que eles deixam um sistema de usuário já pronto para facilitar o início mais que se você está pretendendo criar um sistema Que vai ter uma vida, é, não precisa nem ser muito longa Mas eu diria aí de média a longa Que é salutar você customizar o usuário Porque vai facilitar a sua vida né? Então é para o mundial ler a documentação e aí, quais são as partes que eu recomendo? Quais são as principais partes que eu considero? E aí o Moacir depois pode dar também uma pincelada, já que ele, inclusive, contrata muitas pessoas com Django, já que tem mais experiência que eu, inclusive, 10 anos com Django. O que que eu, digamos, com a minha visão de apenas 3 anos de Django, mas é, também com a minha visão de programação web, o que, que para mim é importantíssimo? Um, Saber o que são, para que que servem as views do Django. Né? Saber como é que você faz o mapeamento dos paths da sua aplicação para essas views. Ou seja, chega uma requisição, qual é o mapeamento, para onde é que eu vou mandar, onde é que eu vou fazer esse mapeamento, que é lá, geralmente, no arquivo URLs. Né? E como é que, inclusive, eu... Quais são as boas práticas sobre isso? Preciso ter uma URL nomeada? Coloco as URLs da minha app isoladas dentro da minha app? Depois disso, você tem... Acesso a banco de dados, então conhecer o que são os modelos do Django e como é que eu faço ali as principais as principais operações, criação de uma tabela com migração, como é que eu exprimo os os vários tipos de relacionamento que existem dentro de um banco de dados, como é que eu crio índices no banco de dados através desse modelo, como é que eu crio as propriedades né, e os relacionamentos, 1 um para N, N para M, como é que eu trato essa, essa tabela intermediária que vai conectar dois modelos no relacionamento N para M, de preferência, se você ainda for um pouco mais a fundo e é ao que a gente vai no curso, falar um pouquinho dos problemas do que eu chamo de impedância entre o mundo relacional e orientado a objetos, porque você vai ter que saber um pouquinho desses problemas e, e, e para poder não cair. Por exemplo, eu estou numa consultoria aqui que o meu primeiro caso foi isso. Ó, tem aqui uma view que tá ruim. Tá, tá fazendo um monte de queries. Quando eu fui ver, era um problema muito conhecido, N mais um select. Então ter esse conhecimento é importantíssimo. É, saber, conectado aos modelos, a parte de usuários e autenticação do Django, que você pode, inclusive, estender esse sistema. Saber como fazer validação através dos forms do Django é outra coisa importantíssima. Saber como funciona o um arquivo de sets e, de preferência, extrair, as, as configurações que são dependentes de, da particularidade de cada uma das instâncias do seu projeto. Saber depois um pouco mais o miolo do Django. Se você estiver estudando os settings, fatalmente você vai cair em qual que é a arquitetura de um middleware e para que ele serve. Qual é a arquitetura de um processador de contexto, do inglês, context processor, para você conseguir atuar com os seus templates e, falando em templates, conhecer os templates do Django também, como é que eles funcionam, como é que funciona o processo de herança, como é que funciona o processo de inclusão de outros templates, quais são as principais uh, template tags para você conseguir melhorar a visualização dos seus dados. Então, eu acho que esses pontos que eu mencionei, eu nem tinha contado, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, ó, ficou até um número cabalístico, né? Poderia até é. ser o título, né, meu amor? Os dez, as 10 principais funcionalidades do Django. Então, essas são as 10 principais que eu falo assim, olha, essa pessoa, ela, ela tem um... Mesmo que ela não saiba a fundo todos esses conceitos o fato de saber que eles existem, e se você souber quais problemas eles resolvem, na hora que o problema chegar, você vai lá, vai na documentação, lê a documentação, destrincha e consegue resolver esse problema. Inclusive, vou aqui fazer uma confissão. Na maioria das vezes que vem as perguntas, é isso que eu faço né lá no curso. A pessoa pergunta, forma e tal, eu coloco a pesquisa, vou na documentação oficial, leio a documentação oficial e falo, olha, está aqui a parte da documentação que resolve o seu problema. 95% das vezes é isso. Eu só mando um link falando, Ó, está aqui a parte da documentação oficial que resolve o seu problema. Mas e você, meu querido Maccer quando está contratando, você acha que faz sentido esses 10? Você tem mais um aí a acrescentar, ou mais alguns... É, conceitos básicos do, do Django a acrescentar.
1: Opa, alô, alô. Oi, voltou. A minha meia hora de Instagram diária acabou, mas hoje tem que ter uma exceção. É, eu, eu, eu acho que tecnicamente é isso, Eu não, não me vem nada na cabeça, assim, agora que eu fosse adicionar. É... Mas tem dois pontos aí que você falou, né? olhando, olhando não, não tanto pela parte técnica, mas sim também pela parte de, de, de como aprender no sentido de caminho, né? qual o caminho mais eficaz para aprender isso, para aprender as principais funcionalidades do Django. Você comentou de curso, né? É... E, e o... vamos ver quem falou isso aqui. Teve alguém que falou aqui, o Miranda Underline Infotec falou uma coisa que é essencial, né? O, 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 inclusive, ele falou assim, um mentor é essencial. Então, a parada do curso é justamente isso, né? É você... A gente vive numa era de informação hoje em que você encontra tudo o que você quiser de graça na internet. Absolutamente tudo que você quiser, você encontra de graça na internet. Porém, porém, é, você não encontra uma coisa assim que é essencial, que é a clareza. Você não tem clareza em conteúdos gratuitos na internet. Então, assim, dá para aprender gratuitamente na internet? Dá para aprender gratuitamente na internet. Quanto tempo demora? Demora muito? Demora pouco? Com certeza, demora muito mais do que você tem no Mentor. E o curso é justamente isso, né? Quando você tá comprando o curso, você não tá comprando o conhecimento da pessoa, necessariamente. O que você tá comprando é o guia, né? O, 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 o curso é como se fosse um GPS para você. Então, quantas vezes... Vou te dar um exemplo besta. É, eu, eu precisava coletar umas informações do Instagram aqui, né? Pra gente tirar algumas métricas e não tinha essa informação em nenhum lugar, ontem isso, não tinha essa informação em nenhum lugar, mas eu vi que tinha num, num, no Facebook Creator, né, que é um, um, tipo um software lá, um, um sistema a gente poder fazer o gerenciamento das nossas redes sociais. Só que não tinha, essa informação tava, eu precisava fazer um scrapping dessa informação. E, há cinco, seis anos atrás, eu faria esse scrapping fazendo getting API hash, acabou boa, né. Hoje em dia tá mais complexo, né, principalmente software do Facebook e tal. E aí eu vi que eu falei, bom, acho que se eu criar uma extensão é, do Chrome, eu consigo fazer isso, né? E fui dar uma fuçada, né? E aí eu comecei a fuçar, como nunca tinha desenvolvido uma, uma extensão do Chrome na minha vida, fui, comecei a fuçar tal, e achei alguns tutoriais, beleza e tal, só que cada tutorial mostrava uma coisa, cada tutorial dava enfoque em, uma, em, em, em alguma coisa... É, em alguma característica da, do, da, da extensão, da capacidade de, de uma extensão do Chrome específica. E conclusão, eu fiquei, tipo, sei lá, perdido. E aí eu tinha duas opções nesse... Consegui fazer um Hello Worldzinho lá, consegui fazer alguma coisinha, só que muito perdido, né? E aí eu tinha duas opções. A primeira era assumir que não é meu papel mais envolver uma extensão do Chrome, pelo menos no meu... No meu... Na, no, no meu dia útil de trabalho, né, se, se for fazer isso vai ter que ser uma brincadeirinha de fim de semana, alguma coisa assim, e abandonar a ideia, essa era a primeira opção, e a segunda opção era comprar um curso que, que me ensinasse a fazer isso, você entendeu? Até pensei em ir lá na Udemy, comprar alguma coisa e tal, só que aí eu fiquei pensando, eu falei, puta, não, não, acabou que eu, não, que eu não fiz, tá ligado? O meu ímpeto programador ainda que, 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 que resta em mim... Ainda não, não, não nasceu, mas morreu porque já tinha um monte de outras coisas para fazer e eu acabei não conseguindo fazer. Mas o ponto é esse. Qual, qual é o ponto da história, né? a moral da história? É, eu consegui avançar é, olhando o conteúdo grátis. O problema é que eu não avancei exatamente para onde eu queria. Quando você tem um curso, você avança exatamente para onde você quer. Ou, pelo menos, você avança é, um caminho já validado por uma pessoa muito mais experiente que você, você entendeu? É, eu não sei fazer, eu não sabia fazer, eu não sabia fundamento, não sabia nada de, de, de extensão de Chrome, eu vim do Python, Python é completamente diferente, é, desktop, é, desktop não, é servidor, back-end e tal. Então, eu não tinha, é, o conteúdo grátis não tem essa validação, né? É, esse é o primeiro ponto que eu tenho a acrescentar no que você falou, que o curso é igual o acompanhamento, né? Acompanhamento que é o que é a chave, né? Do, do da parada, você está comprando tempo, né? Eu acho que o recurso mais, o ativo mais escasso que a gente tem, né? Ele é, é, é o tempo hoje em dia. Então, se você puder pagar para otimizar esse tempo, né? Para acelerar o tempo, entre aspas, né, é, eu recomendo fortemente que você faça isso, né? Porque com certeza esse dinheiro volta sempre muito, muito, muito rápido na nossa área. Né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que você falou dos 80-20, né? Que os 80 são as principais funcionalidades, né? Mas tem o 20 para ler a documentação, e eu acrescentaria mais um ponto, né? Eu a gente pode discordar nesse ponto, a gente nunca chegou a conversar sobre isso, eu acho, mas eu não sou do tipo de pessoa que sente ler a documentação. Tipo assim, puta, hoje eu vou ler a documentação do Django. É... a analogia que eu faço né, para defender esse meu ponto de vista é o seguinte quando você vai estudar matemática você não pega e lê o livro inteiro de matemática e depois você começa a resolver os exercícios você lê da página 1, à página 300, capítulo 1, capítulo 10 lê ele inteiro depois volta e começa a resolver os exercícios do, do capítulo 1, você lê o capítulo 1 aprende a teoria e começa a resolver exercício se a gente for trazer essa analogia para o nosso mundo você, na minha visão, você vai fazer o curso, você vai aprender com o curso e você vai meter a mão na massa. Eu acho que mais importante, não, é não é que é mais importante, eu acho que o caminho, na minha visão, é o seguinte, você aprende as principais funcionalidades e começa a meter a mão na massa com um problema real. Então, sei lá, você fez um curso lá, você primeiro replica o que o curso ensinou, entende mais ou menos o que está acontecendo e aí você começa a mudar o que você está replicando. Então, o curso ensinou, sei lá, vai, vou dar um exemplo. O curso ensinou a fazer um login normal do Django, você vai e, e tenta fazer um login por, por e-mail, por exemplo, alguma coisa assim. E aí, por esses problemas, quando, quando você tem esse problema para resolver, vão começar a aparecer as dúvidas. E aí, sim, eu acho que é o momento de você ir na documentação. Que aí você vira e fala assim, então, tá bom, eu estou com dúvida aqui na autenticação do Django, Deixa eu ir, deixa eu ver o que, que a documentação explica. E aí, sim, você vai a documentação. Eu acho que na prática vai ser a mesma coisa que o Renzo falou. A diferença é o caminho, né? O, a, a, ler a documentação acaba sendo uma consequência, entendeu? É, e aí você vai ter que resistir ao ímpeto de stack overflow, principalmente quando você aprende a procurar no stack overflow, aí a documentação nunca mais é, você nunca mais a, a, aparece na documentação, mas. É um... Não, mas aparece
0: aí no, no próprio Stack Overflow, né? No, os caras o cara, se referenciam, em geral vem a né? resposta
1: e a galera coloca:
0: eu tirei isso que eu estou respondendo dessa parte da documentação. Umba, Exatamente. A gente coloca na documentação.
1: Exatamente, <risos> né? É, então, então, assim, eu acho que, acho que o caminho é esse: é para você atingir os outros 20%, né? E até para você consolidar os 80% é primeiro prática, e aí a prática vai te levar à dúvida. E a dúvida vai te levar à documentação. Eu acho que esses são os caminhos, tá? Eu,
0: eu concordo plenamente Não sei se só não tinha ficado claro, mas realmente, eu também não fico lendo a documentação. Tem gente que tem esse saco, mas eu também não tenho, tá? E eu também acho que é assim, você aprende aprendeu no curso, esse é o caminho, né? E a parte prática, a parte prática, acho que o Moacir só comeu a, a, o roteiro aqui, a pauta. Última <risos> pergunta. Mas sim, esse, esse é o... Esse é o, o, é o para mim, o caminho, tá? Você não vai sair lendo a documentação oficial como se fosse um, um livro de cabeceira. Eu vou sentar e vou ler a documentação oficial inteira. Não, realmente você vai ler os pedaços do, do problema que você está trabalhando. Então, se for autenticação, você vai ler a parte de usuários inteira. E quando eu falo inteira, também não é assim, nossa, ele vai passar duas horas lendo. Não, se você parar para ler a documentação oficial, por exemplo, de autenticação de usuário, você vai gastar no máximo 20 minutos, lembra? só a parte da, da, e... da parte do usuário. Então, é um misto entre conceito, entendimento da ferramenta e prática. Tem que andar juntos, né?
1: Não dá para fazer só uma parte e relegar a outra. É isso aí. E, acabei de perceber que eu dei uma bela comida na pauta aqui, mas vamos continuar, né? Porque, beleza, é. vamos oficializar, então, é, a nossa última pergunta, que é justamente, Renzo, o que que eu faço depois de aprender as principais funcionalidades do Django?
0: E aí, né, a, a resposta aqui, né, já foi dada, para mim, é praticar com projetos. E tem a ver aqui com a pergunta do Alex Coelho, que mandou aqui no Instagram, né? Coloque, bom dia, quais projetos ou mini projetos que seriam interessantes de ter no GitHub? O que que vocês indicam? Pelo menos concorrer a uma vaga de júnior que ajude no aprendizado. Então, qual que é o caminho para mim, o, o Alexis? É o seguinte, resolver projetos. E aí, a sua pergunta foi além, né? Você, pelo jeito, já concorda com a gente, já viu que os projetos é, é, são importantes e que você vai montar o seu portfólio, e aí você já foi além falando, tudo bem, mas quais projetos? E aí, qual é sempre a minha dica quando perguntam quais projetos? A primeira coisa que eu digo é, sempre procure em sua volta, dá uma olhada se existe algum problema que você que seja seu, que você sempre quis resolver e que de repente caiba a solução em uma aplicação web ou parte da solução em uma solução web para você treinar. E você pode olhar em sua volta também procurando pelos problemas de pessoas próximas a você, que você inclusive pode fechar projetos. Eu coloco aqui sempre como exemplo o como eu fui aprender. Eu já estava trabalhando, mas eu queria aprender a stack de desenvolvimento web que a gente tinha na empresa. O que, que eu fiz? Olhei para o lado, Tava lá o meu sogro recebendo fotos por e-mail e já estava recebendo em um volume que não é mais gerenciável. Já não se sabia mais em que tamanho pediu a foto, aí o, o cliente não mandava. Quantas cópias, em qual tipo de papel, com borda ou sem borda. Então, quando se chega em um determinado número, isso não é mais gerenciável através de e-mail, através de WhatsApp. O que, que eu fiz? Falei, sogrão, vou fazer o sistema aqui para você. E nesse momento, quando, como eu estava aprendendo e tinha um medo de não integrar, entregar, eu falei: olha, eu vou fazer e eu só vou te cobrar depois que o sistema estiver pronto. A gente vai bolar algum modelo de negócio se e quando ficar pronto. E comecei a fazer o sistema para aprender. Então, para mim, o ideal é você olhar para um problema ao seu redor seja seu ou de algum conhecido, e aí às vezes você já até fecha um projeto, já emenda um projeto para colocar como experiência no seu currículo. E uma outra forma também é procurar os processos seletivos que já fazem o trabalho de fazer um, um, de fazer uma pesquisa e definição de requisitos para você. Como por exemplo, a list já teve uns dois, eu já vi dois ou três tipos de problemas, a Holist é uma empresa que trabalha com e-commerce e que no processo seletivo dela, ela coloca, se você procurar no, no GitHub, work at Holist, ou seja, trabalhe na Holist em inglês, você vai já buscar lá, vai ter um projeto com os requisitos já definidos, onde você pode fazer aquele projeto. E aí você, inclusive, já mata dois coelhos com uma caja dada só. A primeira é, você vai colocar em prática com um projeto real, que normalmente o que essas empresas passam de projeto é uma versão simplificada de problemas que eles já passaram, ou às vezes até de problemas que eles vão passar, então para já medir, o, quão, o quanto de proficiência, inclusive de entendimento do negócio em que a empresa já atua você vai ter, então você já mata dois coelhos, por quê? Porque você faz um projeto real, já coloca no seu portfólio e quando você faz o processo seletivo fazendo um projeto, você está praticamente obrigando a empresa a, a te passar para a fase de entrevista, onde você vai bater um papo sobre a solução. Então, essas são as duas formas, olhar em sua volta para os seus problemas e dos seus amigos e também fazer processos seletivos que envolvam projetos. E não tem jeito, a prática leva à perfeição, gente. É praticar, praticar, praticar. Não é uma questão de inteligência, tá? eu sempre falo isso. Às vezes a galera vem, Renzo, mas você é tão inteligente... Não, você está desmerecendo o meu trabalho, porque eu passei 15 anos fazendo isso com o desenvolvimento web. Não desmereça o meu trabalho, não é uma questão de inteligência, é uma questão de perseverança, de todo dia estar fazendo a mesma coisa e todo dia estar melhorando. Se você melhora, como o meu querido Moacir sempre fala, se você melhora 1% todo dia durante um ano, no final você vai ter melhorado absurdamente Não vou nem fazer a conta aqui de juros compostos Vou ficar só na, na simples Se você melhorar 1% todo dia Fazendo juros simples Você vai ter melhor, melhorado mais de 3 vezes em um ano Então coloca isso para 15 anos Quanto é o que você não vai melhorar E nem vou colocar o efeito Do, do acumulado, dos juros compostos que Se eu colocar aí, o efeito é exponencial Na sua melhora Então essa, esse para mim É o caminho, tá bom? É a disciplina de repetir e estudar e repetir e melhorar continuamente, sempre.
1: É, e tem... Você falou da olist, né, tal? Na Codivance tem também. Manda, tô mandando o link aqui no chat. Olha aí, olha aí, ó. <risos> github.com, para quem não estiver acompanhando ao vivo, github.com barra Codivance, barra work, traço, at, traço, Codivance. É, então, vou fazer já propaganda, já, de work, github.com Codivance, procura o work o Worket Code Advance, o repositório, é bem simplesinho, faz o, o teste, cara, Django, é bem simples, tá? E fazendo, e, e já é um teste, assim, que eu acho que, 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 que já levanta dúvidas, como que eu posso dizer? Já levanta é, dúvidas que, que, que vão fazer você ir buscar no... no, no, no no, no Stack Overflow, buscar na documentação e vai precisar de um curso aí também para pelo menos ter a noção básica, tá? E acho que terminando aqui, tem, tem mais alguma pergunta do pessoal que a gente não respondeu?
0: Teve a do Elton tá Cheira sobre aqui. API, tá? API, eu fiz um vídeo sobre isso lá no YouTube, quando alguém me perguntou numa, numa, numa monitoria, Elton, e eu mandei o link lá no grupo, você que é aluno, depois faz, faz a pergunta lá no grupo que eu te mando o link, mas tem lá o, uma monitoria em que eu apresentei. É que quando você sabe esse fluxo de request e response e resposta com template, ele é muito mais complexo do que fazer uma API. Então, eu sempre fiquei, por que, que essa turma fica perguntando tanto sobre API? Porque se eles sabem request e response, sabem passar um contexto para um template e sabem produzir uma resposta com um template, isso é muito mais difícil de fazer do que uma API. Porque a API é só, simplesmente, você tem um dicionário, você serializa aquilo e manda para o cliente. É, não, tem, não tem muito mais o que fazer isso. Mas, mesmo assim, eu fiz um vídeo de exemplo, com uma API... e consumindo essa API, inclusive, com chamada JAX... para fazer o clássico problema de... eu escolho um estado... e eu quero que apareçam as as cidades respectivas àquele estado... Em um, em um outro drop-down, né? Você escolhe lá, escolhi São Paulo, pronto. Quero mostrar agora, no próximo drop-down, só as opções das cidades respectivas ao estado de São Paulo. Então, tem esse vídeo na monitoria, manda pergunta depois, ou lá no grupo, ou na caixinha de perguntas que fica aqui. Apesar que o ruim do Instagram é que eu ainda não tenho o famoso arraste para cima. Quando eu tiver o um arraste para cima, eu vou começar a, a enviar os links diretos para vocês. Enquanto não tiver, eu vou ficar só mencionando, vai lá no YouTube e pesquisa isso. Então, mais uma razão, né, Moacir, para você Compartilhar aqui essa live, porque Exatamente. faltam apenas oh, 4.300 pessoas para eu chegar nos 10 mil, para finalmente ter o arraste para cima, para eu poder, na hora que o pessoal perguntar sobre links, etc., eu poder falar, olha, já arraste para cima que você vai ser levado direto ao vídeo de API. Mas como eu não tenho ainda, o caminho mais fácil para mim acaba sendo pedir para você enviar a pergunta pelo Telegram, tá bom?
1: É isso aí, pessoal. E... Para a gente finalizar aqui e responder a principal pergunta, que é inclusive o título deste podcast, como aprender as principais funcionalidades do Django, simples, matricule-se no Bootcamp DevPro, que é o nosso Bootcamp, que lá no nosso terceiro módulo a gente destrincha exatamente, não só as principais, mas todas. Tod todas não, né? Vai, vamos lá. As principais funcionalidades do Django... E um pouquinho mais do que você precisa para chegar redondinho para a sua primeira vaga, certo? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado a todos que acompanharam a gente ao vivo aqui. Não se esqueça do like, não se esqueça do share, compartilhe aí com seus amigos e é isso, pessoal. Muito obrigado, até a próxima e valeu, tchau, tchau. É isso, pessoal. Até mais, até o próximo episódio
0: que está rolando sempre ao vivo aqui no Instagram, sempre às terças-feiras, 9 horas da manhã. Grande abraço!